0: Começando mais um podcast Chama o VAR. Essa é a nossa 16 sexta edição. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Opa, tudo bem, Celso. Com você? Comigo, tudo certo. Por aqui. Vamos falar para os nossos ouvintes nas nossas redes sociais: o Twitter e o Instagram, podchamaovar. Temos também o nosso e-mail, chamaovarpodcast.com. E quem gostar do nosso trabalho quiser ser um apoiador, temos o apoia apoia.se, barra, pode chamar o Temos várias vantagens e, Lucas,
1: conta para gente quais são essas vantagens. Então vamos lá. Olha só, com R$ 5,00 você tem acesso ao nosso grupo de Telegram, que vai ter interação com outros torcedores da Série C e também com a equipe de produção, no caso eu e o Celso. Vai poder sugerir quadros, vai poder sugerir os nossos conteúdos e, o mais importante, vai fazer o direcionamento dos nossos programas especiais. Como que funcionam os nossos programas especiais? A gente vai pegar uma campanha muito bonita, muito marcante de algum clube da Série C, vai trazer um conteúdo super especial sobre ele com as narrações de rádio, com as entrevistas com os ídolos que participaram daquele momento do clube, com os torcedores, com os dirigentes, enfim, vai ser uma super produção que você vai ajudar a gente a pautar quais serão os clubes que vão receber esse conteúdo tudo isso por R$ reais agora com 15 além de tudo isso você tem acesso ao nosso sorteio mensal de brindes vai ter caneca vai ter chaveiro vai ter camisa vai ter bermuda vai ter de tudo um pouco 15 reais você também vai poder participar desse sorteio lembrando por falar em sorteio que a gente tem já está em curso com um sorteio no nosso Twitter é só acessar o pode Tá certinho lá, o um tweet fixado, falando todas as regras e o que vai acontecer. E, para você que gosta do nosso conteúdo, a gente também agora tem um texto semanalmente no Última Divisão. Geralmente, um dia após a rodada. Então, no mesmo dia que sai o podcast, sai o texto. É só acessar lá, ultimadivisão.com.br. Lembrando que todos os nossos
0: links estão na descrição. É só entrar lá que vai direto para a rede que você escolher. Lucas, vamos passar rapidinho pelos resultados da 15a rodada. Sexta-feira, Remo e Santa Cruz foi 2 a 0 Santa Cruz. Já no sábado, Ferroviário 0, Jacupense 0. Ipiranga 2, Volta Redonda 3, São Bento 2, Palmense 2, 13 e Manaus 1x1, um um. Criciúma 0, Ituano 2, Londrina 2, Brusque 1. Um. E segunda-feira, terminando a rodada, Boa Esporte 1x0 no São José, Vila Nova 0, Botafogo 1 e Imperatriz 0, Paysandu 3. Como de costume, estatísticas da rodada,
1: o que que só você trouxe pra gente, Lucas? Vamos lá então, Celso. 15a rodada terminada. Foram duas vitórias dos mandantes, três empates e cinco vitórias dos visitantes, o que vem surpreendendo de novo, né? Já que os mandantes sempre acabam ganhando jogos ou empatando. Foram 23 gols em 10 jogos nessa rodada, média de 2,3 gols por jogo. Já no campeonato são 71 vitórias dos mandantes, 49 empates e 30 vitórias dos visitantes. Foram 335 gols marcados em 150 jogos. Então, uma média de 2,2 gols por jogo. Uma média bem, bem justa. Desses 335 gols, 206 foram marcados pelos mandantes. 129 pelos visitantes. No grupo A, temos 170 gols. Enquanto no grupo B, 165. Bem equilibrado, inclusive. 20 das 30 vitórias dos visitantes aconteceram no grupo A. Rubens do Tom Benci... E Fernandinho de Ipiranga, aliás, Fernandinho ex-Ipiranga, né? São os artilheiros da competição com 7 gols. O Santa Cruz tem o um melhor ataque com 28 gols feitos em 15 jogos, o que dá uma média de 1,87 gol por jogo. João Imperatriz tem o um pior ataque com 8 gols em 15 jogos, o que dá uma média de 0,53 gol por jogo. Vila Nova ainda tem a melhor defesa com 9 gols sofridos em 15 jogos, que dá uma média de 0,6 gols por jogo. Já a Imperatriz sofreu 48 gols em 15 jogos, então uma média de 3,2 gols por jogo. O resultado que mais aconteceu foi 0x0 0 em 22 jogos e o Villanova é o campeão do empate nesse quesito em 0x0. 0. Foram 5 jogos desses 22. Volta Redonda voltou a vencer depois de 10 partidas uma marca bem incômoda para o Volta Redonda, e o Santa Cruz chegou a sete vitórias consecutivas.
0: Lucas, entrando nos assuntos da semana, a vida está fácil no grupo A, no grupo B, não tem nenhuma disputa interessante, o que, que você destacou para nesse gente grupo, nos grupos monótonos que a gente tem?
1: Olha, eu acho que o assunto dessa rodada são dois, mas a gente vai adentrar em um mais específico que é a derrota, aliás, que é a derrocada do Ipiranga, time que se a gente pegar os últimos cinco jogos, são três derrotas e duas vitórias, perdeu para o Londrina, aí ganhou do Boa e do São Bento, mas lembrando que Boa e São Bento são os dois lanternas do grupo. Então, meio que obrigação, por mais que o Brusque não tenha feito isso né, contra o Boa. E aí, nessa rodada, o Ipirangas perdeu de novo para o Volta Redonda, é, dentro de casa, e se a gente pegar nessas cinco rodadas, foram 10 gols tomados. Dá uma média de dois gols por jogo, né? Quer dizer... A defesa do Ipiranga vem passando por um mau momento. A defesa não, o sistema defensivo do Ipiranga vem passando por um mau momento. E o time vem, né, seguindo essa fase ruim, vem apresentando um movimento de caída na tabela. Foram oito rodadas do Canário na vice-liderança. E aí, agora, o time precisa abrir o olho, porque senão ele fica fora do quadrangular final. Coisa que há duas, três rodadas, a gente nem estaria ventilando aqui nesse podcast. Segundo o site Chances de Gol, é onde a gente tira algumas estatísticas, né? O Ipiranga tem 74,4% de chance de se classificar. É uma chance menor que a do Ituano, que está atrás na classificação e tem quase 85% de chance. E é um índice muito parecido com o do Tom Benz, que é de 72,6%. O Tom Benz está na quinta posição. E vem apresentando uma, sur- uma curva ascendente. O Ipiranga vem ganhando os jogos, Empatou essa rodada, tudo bem, mas o time vem numa fase melhor. Só que o Tombense, por mais que tenha empatado nessa rodada, ele vem ganhando seus últimos jogos e vem numa numa crescida, né? numa curva ascendente. Diferente do Ipiranga, que tá bem mal na competição agora. O Ipiranga vai enfrentar o Criciúma na próxima rodada e depois vai pegar um confronto direto contra o Ituano que hoje está na quarta colocação e vem jogando muito bem também, um confronto dificílimo. É uma tabela mais fácil que a do Tom Bence? É, porque o Tom Benz vai pegar líder e vice-líder nas próximas duas rodadas. Vai pegar Brusque e Londrina. Só que hoje eu acredito muito mais numa classificação do Tom Benz pela forma como o time tem jogado do que do Ipiranga. E você, Celso? Lucas, se eu me perguntasse duas rodadas atrás eu diria que
0: o Ipiranga está garantido na segunda fase. Se me perguntasse no primeiro turno, eu diria que o Ipiranga está brigando pela liderança. Agora eu já não sei tanto, porém acho que ele consegue ainda uma vaga na segunda fase, porque também tem jogos difíceis, mas enfrenta o Brusque em casa. O Brusque que não está tão bem jogando fora de casa, não está tão bem nem em casa. O jogo contra o Londrina É em Londrina que o, que o Londrina Praticamente ganha todos os jogos Teve um empate e sete vitórias Mas Esse mesmo Londrina Que ganha muito bem em casa Ele faz ainda duas partidas Fora de casa Ou seja, com o aproveitamento Horrível dele fora de casa Pode ser o suficiente Para o Tom ben se ultrapassar o Londrina se continuar com esse aproveitamento, o Londrina que tem 24 pontos, ele vai a 27 vencendo o seu jogo em casa, que é contra o Tom Benson. Se o Tom Benz vencer os outros dois jogos, contra Brusque e Boa Esporte, ele vai a 29 e ultrapassa o Londrina. Ou seja, o Londrina que está ali pode perder essa vaga. O Ituano vem muito bem, ganhou os últimos três jogos. Eu acho que consegue também uma. Uma classificação. A última vaga fica entre Londrina e Ipiranga para mim. O Tom Bense tem futebol mostrado recentemente, que tem esse futebol, para vencer o Brusque. E pode endurecer o jogo contra o Londrina. E tem mais time que o Boa Esporte também, consegue uma vitória. Tom Bense caminhando a passos largos para chegar à segunda fase. O Ituano cresceu bem, está... É um outro favorito a essa vaga O Ipiranga caiu, perdeu o Fernandinho, mas tem um bom time Eu acho que consegue também carimbar uma vaga O Londrina, pelo aproveitamento fora de casa, fica de fora
1: na minha visão Então é isso, se a gente fosse hoje fazer um chamo bet, uma aposta Isso apostaria que o Londrina, que hoje está em segundo lugar não se classifica. Ficaria Bruski, Piranga, Ituani e Tom bens Não necessariamente nessa ordem, mas os quatro, sim. Eu acho que tem uma coisa, né? O Bruski, ele só vai se classificar porque ele fez é, um saldo muito bom de pontos, né? E agora tá queimando toda essa gordura. Se você olhar nas últimas cinco rodadas, o Bruski ganhou uma, um jogo, que foi contra o São José aliás, que foi contra o São Bento por 1x0, empatou três jogos e perdeu tanto para o Ituano quanto para o Londrina, quer dizer são os dois dois times também que brigam bastante pela pela classificação eu não sei, assim eu eu não vou ser tão taxativo com relação ao Londrina, porque é isso, o time pode muito bem, por mais que seja um aproveitamento péssimo, fora de casa O time pode muito bem ganhar um jogo, e aí fica difícil de não classificar. Eu acho que hoje o time que apresenta o futebol que mais me dá desconfiança é o Ipiranga. Né? Por exemplo, se a gente pegar o próximo jogo do Ipiranga contra o Criciúma, é um jogo que o Ipiranga tem que ganhar, mesmo fora de casa, para continuar lutando por essa classificação. Depois, na próxima rodada contra o Ituano, confronto direto, Fora de casa, um confronto bem difícil. E na 18 rodada, contra o São José. Que tá mal na competição, tá brigando pra não cair. Mas que na, na, no primeiro turno, inclusive, ganhou do Ipiranga por 2 a 0 Então, eu, eu não confio, eu não tenho confiado mais muito no Ipiranga, não.
0: Mas olhando a tabela aqui, Lucas... Se Londrina, Ipiranga, Ituano e Tom fizerem o papel deles de vencer a partida, quem fica ameaçado é o Brusque. Porque essa vantagem toda que ele tem, ele ficaria só a dois pontos do quinto colocado. Então esse grupo ele pode embolar muito. E o Brusque, que fez a melhor campanha de uma primeira fase pode até terminar o campeonato fora da segunda fase. Seria o maior vexame do time.
1: Com certeza. Eu acho que o jogo-chave desse desse grupo B na próxima rodada é Tom Bense e Brusque. Com certeza. Se o Tom Bense dentro de casa ganha do Brusque, Tom Bense fica a dois pontos do Brusque e o Tom Benz está em quinto hoje, né? Então... É, a gente tá colocando o Bruce como classificado, mas a gente acaba não levando em conta os confrontos que o Brusque tem. Vai pegar, então, o Bruce que vai pegar o Tom Benz, que é um confronto direto. Depois, Volta Redonda, que tá reagindo na competição, inclusive, tem uma chance matemática ainda de se classificar, mas é muito difícil. E depois, na última rodada, pega o Criciúma. Criciúma envolvido, inclusive, muito nessa decisão aí, desse grupo B, então, né, para classificação, porque... Nas últimas três rodadas pega Brusque e também pega o Ipiranga.
0: Vamos aproveitar, Lucas, e já falar dessa briga por baixo, porque esse grupo B parece que dividiu no meio. Até o quinto briga para subir e do sexto para baixo briga para cair. O Volta Redonda ele deu aquela respirada, mas só tá a quatro pontos do Boa Esporte, que ele é o nono. O São Bento, o último, tem 13 O São José, que já brigou lá em cima, já esteve no meio ali sem brigar por nada. Agora está a dois pontos da zona de rebaixamento. O Criciúma, que tem vários jogos contra times lá de cima, está a três pontos. Então, se ele perde, a ameaça começa a ser real. Para você, Lucas, crava Boa Esporte São Bento já ou
1: continua em aberto? Ah, continua completamente aberto. O Boa, ele deu uma reagida na competição, né? Se a gente pegar o segundo turno do Boa, ele conseguiu duas vitórias. Vitórias importantes, inclusive contra o Cristiano, 2x0, e contra o São José, 1x0. Além disso, ele empatou com o Brusque, empatou com o Londrina, empatou com o Volta Redonda, empatou com o Tom Benz. Quer dizer, o Boa ele subiu de produção ele não tem perdido para os clubes lá de cima inclusive tem tirado pontos é, o Brusco que o diga né Celso então eu acho que o Boa daqui se fosse para eu colocar né? Eu vou, eu vou deixar o Volta Redonda de lado por enquanto a gente vai falar um pouquinho mais sobre mas se a gente pegar do Criciúma para baixo Criciúma, São José, Boa e São Bento o Z4 por assim dizer eu sei que só rebaixam dois, mas enfim o Boa, pra mim, hoje, ele tem se mostrado um time muito mais capaz de competir pra não cair do que, por exemplo, o Criciúma e o São José. O São Bento, eu acho que, pra mim, tem uma vaguinha ali de um pouco mais reservada, um pouco mais cavada. Porque Próxima rodada, ele pega o Volta Redonda, e aí se ganhar, é uma outra história, muda tudo que eu tô falando aqui. Agora, se perder, é um confronto meio que direto com o Volta Redonda, vai ser complicado. Pegar o Boa, joga contra o Ituano, vai ser um confronto bem difícil. O São José joga contra o Londrina e o Criciúma joga contra o Ipiranga. Quer dizer, os quatro times jogam os, o, o Criciúma, São José e o Boa, jogam contra os times lá de cima da tabela. São São Bento que tem um confronto um pouco mais direto. Contra o Ituano, eu não duvido que o Boa faça uma partida bem razoável e consiga conquistar algum ponto. O que eu já acho mais difícil, por exemplo, com relação ao ao Criciúma, que joga contra o Ipiranga. Né? E eu acho que essa partida é bem definida para mim, assim, acho que os dois times estão em um momento ruim, pode ser que o, o Ipiranga ganhe, porque tem mais time que o Criciúma, pode ser que perca tá bem definido
0: muito bem explicado pelo Lucas, me deixou sem palavras que ele dissecou essa classificação do grupo B e agora vamos falar então do grupo A que tá muito mais embolado e nessa rodada, com os empates entre Ferroviário Jacuipense e 13 Manaus, junto com a vitória surpreendente do Belo em cima do Vila Nova, essa luta ficou muito mais embolada no grupo A. Aí você pensa, o já classificado Santa Cruz ele está lá de boa, não quer saber de mais nada? Não. Ele luta pelo recorde da campanha. A melhor campanha até agora foi do... Fortaleza lá em 2012, na primeira fase ele fez 39 pontos, o Santa Cruz ele tem 36, ou seja, ele precisa de 4 pontos para garantir matematicamente, ou de 3 pontos e brigar no saldo ali para ver quem tem a melhor campanha. Já os demais clubes, eles continuam na luta para uma vaga na segunda fase e ou permanecer na Série C. O Remo, ele ocupa a segunda colocação, ele precisa de duas vitórias para garantir matematicamente essa classificação para a segunda fase. Porém, uma derrota agora, com uma vitória dos clubes que vem abaixo dele, embola tudo assim como no grupo B. O Remo, nas nas últimas três rodadas, ele faz duas partidas fora de casa e fecha o, o campeonato, o turno, um clássico, o Repá. Imagina esse repapo valendo vaga para um deles e saída do, do G4 para o outro. Mas vai pegar fogo, Belém. Já o Vila Nova, que assim como o Ipiranga ele estava, já praticamente garantido algumas rodadas, hoje ele já não é tão garantido assim. Já são três jogos sem vitórias e apenas cinco pontos conquistados nos últimos 15. A diferença para os demais só não é menor porque a oscilação no grupo está muito grande. Por exemplo, o Manaus é quinto colocado com 20 pontos, nos últimos três jogos ele teve três empates. Se ele vence esses três jogos, ele estaria empatado com o Remo com 26 pontos. Ou seja, falta muita vitória nesse grupo para garantir, por isso que o grupo está tão embolado, além do fator imperatriz que deixa os times com mais pontos do que no grupo B. E o Gavião? Nessa luta direta com o Paysandu. Ele vai ter um trabalho a mais. Já que ele enfrenta nas próximas rodadas. Santa Cruz e Remo. Que são o líder e o vice-líder do grupo. Porém fecha o turno contra o Imperatriz. Lucas. Essa briga. Você colocaria. Três vagas em aberto. Como matematicamente duas vagas em aberto excluindo o remo ou a última vaga só o Vila Nova consegue voltar a vencer e deixa apenas a quarta vaga né, para brigar entre Paysandu, Manaus, Ferroviário, Botafogo, Jacuipense, 13. Além disso, até onde você vê essa briga? Ele vai até o 13 que tem chances matemáticas, ou ele para antes?
1: Ô Celso, está bem equilibrado esse grupo A, igual a gente tem falado. Por exemplo, entre o quarto colocado, que é o Pai Sandu, e o 13, são cinco pontos de diferença. É muito pouco. Agora, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o fator Imperatriz. Imperatriz... Se continuar como tem acontecido, vai garantir três pontos para três times diferentes. Quais são os três times que pegam o Imperatriz ainda no campeonato? Bom, próxima rodada, o Imperatriz vai jogar contra o Vila Nova. Então, o Vila Nova tem esses três pontos, muito provavelmente. Na 17ª rodada, o Imperatriz pega o Ferroviário e... Fechando o campeonato, a Imperatriz pega o Manaus. Vou começar do Manaus. O Manaus hoje é o quinto colocado. Ele tem 20 pontos, enquanto o Sandu tem 22. São só dois pontos de vantagem do Sandu. E o Manaus pega o Imperatriz. Então, teoricamente, a gente consegue até dar uma relativizada nessa pontuação. Só que o Manaus vai ter a tabela mais difícil da competição. Ele vai pegar... O Santa Cruz na próxima rodada e depois pega o Remo. Primeiro e segundo colocado da competição. primeiro e segundo colocados da competição. Então, por mais que o Manaus hoje seja o clube mais próximo de ultrapassar o Paysandu no G4, eu acho que o o Manaus não se classifica para esse quadrangular final, muito por conta desse jogo contra o Santa Cruz e contra o Remo em que Santa Cruz e Remo são favoritos, apesar da derrota derrota do Remo né? nessa última rodada para o Santa Cruz e do Remo não ter vindo tão bem nesses últimos jogos, ainda assim o Remo é favorito contra o Manaus. O Vila Nova, ao contrário, que hoje está em terceiro, a gente falou que talvez não esteja tão garantido. Eu acho que o Vila Nova tem a tabela menos complicada. Não vou falar que é a mais fácil porque é... ah, tudo está tá um pouco complicado. Mas o Vila Nova tem uma tabela menos complicada. Ele pega o Imperatriz, vai pegar o Ferroviário, que também não tem apresentado bom futebol. O Ferroviário não ganha desde a 11 rodada. Depois disso, duas, duas derrotas e dois empates. Então é um jogo que o Vila Nova pode ganhar. E depois o Vila Nova pega o Jacuípeense, que é um time muito de alto e baixo. O time não joga mal, mas também acaba não ganhando. Né? Nos últimos quatro jogos foram duas derrotas e dois empates. Então eu acho que o Vila, o Vila Nova, ele tá bem garantido, na verdade. Só se acontecer alguma coisa muito fora do, do contexto. Como foi, por exemplo, a derrota pro Botafogo. Mas se a gente pegar numa linearidade mais comum, o Vila Nova é garantido. O Paysandu, ele vai ter um confronto, ele vai ter três confrontos muito diretos, né? Vai pegar o Botafogo, depois vai pegar o Ferroviário e depois tem o Clássico. O Paysandu faz um, um bom campeonato? Não. Pelo menos não nas apresentações de futebol. O time não tem intensidade, o time não apresenta ali, boas opções ofensivas, né, por exemplo, o Paysandu jogou agora contra o Imperatriz, ganhou de 3 a 0, mas o Paysandu não jogou bem não, o Paysandu jogou mal na verdade, fez os gols que tinha que fazer, jogou quando tinha que jogar, mas não jogou bem, então o Paysandu, eu acho que vão ter, né, o time vai ter três jogos muito complicados pela frente, e o Remo vai ter a oportunidade de tirar o, o Paysandu do quadrangular, né? Que vai ser uma coisa histórica para o Remo. E já que a gente está falando do Remo, o Remo também tem uma tabela muito parecida com a do Paysandu. Só inverte, né? Vai pegar primeiro o Ferroviário e depois o Botafogo tendo o Clássico no final. O Remo também, por mais que não tenha jogado tão bem nesses últimos, nesses últimos jogos, eu acho que o Remo, ele... É um clube com um jogo mais consolidado. Então, tendo a acreditar que só tem uma vaga em disputa, que é essa vaga do Paisandu. E pra mim, quem disputa Eu não vou colocar o, Jacuipen, o Jacuipense aqui por um motivo muito específico. O Jacuipense ele vai pegar ainda Santa Cruz e o Santa tá ganhando todos os jogos, então é difícil. E também o Vila Nova, né? É, por isso que eu acho que o, o Jacuipense, ele tá um pouco mais para fora da disputa. É, o Botafogo, diferente disso, ele pega o Remo, né? Igual eu falei, um pouco mais consolidado. Mas pega o Paysandu, que vai ser um confronto bem difícil para os dois clubes. E pega o 13, 13 que tem um bom time mas não ganha, muito difícil, né? não joga bem. Então eu acho que a tabela do Botafogo favorece mais do que a tabela do Jacuipense. Já o 13, que tem um bom time, mas não apresenta um bom futebol, ele, eu coloquei ele um pouco fora da disputa também, até porque ele vai pegar o Vila Nova, e, e, né, que é um time que vai ser difícil de ganhar, Vai pegar o Botafogo, que hoje está tá numa fase melhor, né? O Botafogo vende duas vitórias seguidas agora. Então, eu acho que o 13 tem que se concentrar um pouquinho mais em não cair. Bom, nossa última pauta desse programa, um pouquinho diferente, né? A gente nem comentou sobre isso, mas um programa em que o bloco 1 um é um pouco mais conciso, para a gente ter mais tempo para falar sobre as pautas que a gente traz e, ao mesmo tempo, deixar um programa um pouco menor, para você que escuta a gente, domingo foi dia de eleição, dia 15, dia de votar, famosa festa da democracia, e aí a gente vai trazer esse assunto por quê? Porque a gente sabe que futebol e política se misturam sim, não é uma novidade. Se você pega, por exemplo, o que a ditadura militar fez com a imagem da seleção campeã do mundo de 70 para ampliar né, A propaganda, o marketing Enfim Dar todo esse suporte Para as ambições totalitárias Da ditadura né, Não chega a ser uma novidade Que que futebol e eleição se misturam E aí A gente teve nessa eleição Um jogador em atividade Que se candidatou E agora É o mais novo Vereador de Belém. Eu tô falando de quem? Tô falando do paredão, goleiro Vinícius. Paredão do Remo. Que agora vai ter que dividir a tensão, né, entre o clube e a atuação municipal. Inclusive ele falou que vai procurar adequado a melhor maneira possível. Que não vai ter problema algum em conciliar com os treinos, com os jogos, as atividades. É ele que foi eleito pelo Republicanos, com 7.079 votos. Foi, acho que pelo que eu olhei lá, bem de relance, estava entre os, os... Acho que foi o décimo primeiro mais votado. E aí, Celso? Eu não vejo nada
0: contra ex-jogador entrar para a carreira política. Porém, eu tenho alguns poréns de jogador que está em atividade, entrar na carreira política. Porque, vamos imaginar um cenário. Ele está ali jogando em Belém. Ele é o vereador de Belém. Chega um contrato para ele, uma proposta para jogar em algum outro lugar, bem do outro lado do país, um time de Porto Alegre. Aí ele vai dizer não porque ele é vereador ou ele vai querer continuar a carreira dele de jogador indo para outro time. Se ele for para outro time, como fica? Ele vai deixar a vaga dele de vereador? Ele vai continuar como vereador morando em outro lugar? Então, para mim, nesse ponto, não é para misturar. Você deixa a política para quem vai se dedicar para a política. E deixa a carreira de jogador para quem vai se dedicar para a carreira de jogador. Porque não adianta nada você ter, virar um vereador, depois você tem a A chance de ir embora é a primeira chance e vai embora, aí quem votou em você vai ficar na mão também, confia em você e você sai, e além disso tem a outra parte, que se mesmo com essas propostas ele continuar, Aí quem perde é o clube, porque pode ter um jogador que vai estar tá acomodado, que ele não vai querer sair, ele não vai se destacar tanto, mas não vai ter uma ambição de um de procurar um lugar melhor, de conseguir um contrato melhor de para uma série acima do que está o clube dele. Então, eu acho que essa mistura nesse momento, ela não deve acontecer. Mas futebol e política a gente sabe que se mistura sempre se misturou quem disse que não se mistura é porque não quer acreditar que se mistura porque realmente se mistura e agora um, um recado um pouquinho maior que é quem acha que a gente tem que tratar a política brasileira como a gente trata o futebol brasileiro essa pessoa está muito errada porque esse ano principalmente a gente vê como a gente trata mal o futebol brasileiro quem diz que brasileiro tem que tratar a política como trata o futebol ela não entende nada do futebol e não entende nada de como o brasileiro trata o futebol Lucas
1: é eu concordo também que vai dar problema eu acho que tem vários pontos para dar problema porque a primeira coisa é ser político ser vereador é uma profissão então você tem que se dedicar a isso Afinal de contas, você foi eleito para, né, teoricamente, representar o povo, representar a população ao qual te votou. Então, como que vai ser isso se ele já tem um compromisso de dedicação muito exclusiva e intensa, que é o futebol? Outra coisa é, e se ele começa a jogar mal? Vão começar a falar que é porque ele tá se dedicando à política e vão pedir para ele se dedicar menos. Eu acho que esse é um ponto, também a ser pensado. Eu acho que não tem nada a ver ele se candidatar agora. Eu acho que foi uma coisa completamente absurda, na verdade. Eu acho que a palavra é absurda. E muito me admira de ver as pessoas votarem nele. Porque acho que é meio óbvio que se ele é um atleta profissional, ele não vai ter tempo para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu duvido, eu acho, pelo menos pelo menos para agora, que ele vai preferir se dedicar a ser vereador do que a disputar um quadrangular. Um quadrangular da, da Série C, em que ele pode subir para a Série B. Tem uma divisibilidade muito grande. Lucas, vamos falar uhum. da rodada 16. Mas
0: antes, vamos relembrar... Como tá o nosso placar de apostas? Você que tava liderando, teve um desempenho não tão bom
1: nessa última rodada. Como tá o nosso placar, Lucas? Meu desempenho foi piche, na verdade, né? Eu acertei três, você acertou cinco palpites. Final das contas, 51-51, toma igual o grupo A. Tudo embolado e misturado. Essa
0: é uma briga grande até a última rodada. Mas rodada 16 começa quinta-feira. Dia 19 de novembro Com Criciúma e Ipiranga Com transmissão do Dazão Às 20 horas Eu acho que esse jogo da Ipiranga
1: Também acho que esse jogo da Ipiranga Também acho
0: Sabadão, dia 21 de novembro 16 horas e Ituano e Boa Esporte Transmissão do Maicujo
1: Eu acho que esse jogo Dá empate Eu vou de Ituano, mas é um jogo difícil Boa melhorou bastante
0: então a gente já sabe que o Boa Esporte vai ganhar o jogo. Às 17 horas, Imperatriz de Vila Nova com transmissão do Dazon, eu vou de Vila.
1: Eu acho que aqui né, é melhor o bolão ser com relação à quantidade de gols do que a, a vitória, né? Com todo respeito à Imperatriz. Você vai, eu vou de mais de 3,5. Eu chuto mais 3,5 também. Apesar do Paisandu ter feito só 3, né? Paisandu não é parâmetro. Vila Nova também, para marcar gols, também não é o melhor dos parâmetros. também não. A gente tem que jogar alto, para
0: ter uma média alta de gols. No mesmo horário, às 17 horas Tombense e Brusque, transmissão do Maicujo.
1: Eu acho que o Tombense vence e embola ainda mais o grupo. Eu vou de Tombense também, inclusive queria que esse fosse o jogo transmitido pelo Dazon. Às 19 horas
0: Santa Cruz e Manaus, com transmissão do Dazon... Santa Cruz líder, recorde e vitória. Eu vou de Santa também. Domingão, 22 de novembro, 15 horas, São José e Londrina com transmissão do Maicujo. Eu acho que esse jogo vai dar um empate.
1: Eu vou de Londrina, né? Toda vez que o Londrina joga fora eu aposto, porque eu acho que dessa vez eles vão ganhar. Eles nunca ganham, mas acho que dessa vez eles vão ganhar. Então São José ganha. No mesmo
0: horário, 15 horas, Volta Redonda e São Bento, transmissão do Maipujo, Eu acho que dá voltaço. Eu acho que dá empate. 16 horas, Jaco Ipense 13, transmissão do Maipujo, Eu acho que dá empate.
1: Eu também acho que dá empate.
0: Às 18, paisandu e ferroviário com transmissão do Gazon. Eu
1: acho que dá empate também. Também acho que tem empate esse jogo aí. Inclusive os dois próximos jogos, né? Pai Sandu, o jogo do Paysandu e o jogo do Remo pra mim são os dois jogos chaves ali da, do grupo A pra gente ter uma dimensão de como que vai ser essa classificação na próxima rodada. Jogo do Remo que é o que
0: fecha a rodada na segunda-feira, dia 23 de novembro às 20 horas Botafogo e Remo com transmissão do Dazon. Mas eu acho que o Remo carimba ali a vaga na segunda fase nesse jogo
1: vencendo. Eu também acho que dá remo Mas não vai ser um jogo tão fácil assim. Igual se fosse duas rodadas atrás A gente falaria que seria
0: Ou seja, a gente acabou de zicar o jogo Vai ser um 3x0 Fora o baile E Lucas, melhor Jogo da rodada, pra você
1: Eu vou ser bem Sucinto dessa vez, o melhor jogo da rodada Vai ser Tom Bence Brusque Eu vou de Tom Bence Brusque Também, e o pior jogo da rodada pior jogo da rodada, tá com uma cara de São José e Londrina. Uma
0: boa aposta, mas eu acho que vai ser
1: Volta Redonda e São Bento. A Jacuipense 13 também não, não inspira, também não. Nem Sanduí Ferroviário. Exatamente, faz Ferroviário também. Então é isso. Fechou? Vamos passar a régua aí do 16? Traz a conta. Ah, muito bem. Então tá bom. Pra terminar esse podcast... Nosso décimo sexto episódio. Quem diria, hein, Celso? A gente vai falar de novo sobre as nossas redes sociais. Por quê? Para você seguir a gente. Comentar, curtir, compartilhar. No Twitter e no Instagram, arroba podchamovar. Se não der para você comentar tudo que você quer falar com a gente por essas redes sociais, vem de e-mail. chamovarpodcast.com E a gente tem o nosso programa de apoio no apoia.se barra Celso, me diga, quais são as nossas vantagens?
0: Nós temos dois tipos de apoio, Lucas. Com R$ reais você tem acesso ao nosso grupo de Telegram, vai interagir com todos os outros apoiadores e também com a nossa equipe de produção, nós dois, né Lucas? E também você pode direcionar nossos programas especiais, além de sugerir quadros, tanto no podcast quanto nas nossas redes sociais, quadros do Instagram e quadros do Twitter. E com R$15,00 tem o Plano Varzão, que além de toda essa miríade de vantagens do Plano Varzinho, dá acesso ao nosso sorteio mensal com brindes dos clubes, diversos brindes, o Lucas já falou. Eu não vou repetir aqui porque o Lucas garantiu, a palavra do Lucas é lei. Além desse sorteio, nós temos rolando um sorteio no nosso Twitter. Ele está no posto fixado, você pode ir lá, só seguir as regras e você já vai estar concorrendo. O sorteio acontece no dia 10 de dezembro. Não sabe o nosso Twitter, não quer voltar lá e procurar? Aqui na descrição tem, só você clicar, é direcionado direto. Nosso Twitter, nosso Instagram, nosso e-mail, nosso apoia-se e também a nossa página no Última Divisão que nós temos um texto semanal falando sobre a rodada da Série C, que sai hoje, vulgo dia, que está saindo o nosso podcast, caso você esteja escutando esse podcast na terça-feira. Se está escutando depois, o nosso texto já saiu. Então é isso aí, Lucas. vazio, 15 reais vazão, apoia.se barra pode chama o VAR.
1: Muito bem, então. Um abraço para você, Celso. Um abraço para quem escutou a gente. Uma ótima rodada para todo mundo aí. Vamos voltar semana que vem com esse grupo A todo bagunçado, esse grupo B também, que tá uma bagunça. E a gente gosta é da bagunça. Um abraço, Celso.
0: Um abraço, Lucas. Um abraço a todo mundo. Volta em semana que vem, que vai estar tá muito legal.